0: 大家好，我是耀有光。今天啊，我们来聊一聊古人夏天靠什么结束。每到夏天的时候啊，这时我们愿意走到街上溜达的唯一原因，恐怕就是各大网红的饮品店了，比如不久前横空出世的喜茶和最近大家的新宠脏脏茶等等。每每想到这里，总是忍不住要为古人担忧了。在古代的夏天，人们有饮料。冰激凌解暑吗？一重口味皇帝，人的母乳自古以来都是备受古代权贵们推崇的饮品。清朝的雍正皇帝更是将母乳视为一味良药，他有时甚至让御医将母乳开进药方之中。雍正这个爱好很有可能是受到了李时珍的教唆。因为李时珍在《本草纲目》中就记载过，人乳可以治愈虚损劳、虚损风雨、中风不雨。二，中国人就得喝茶。在中国古代，茶的地位自不必多说。在茶圣陆羽横空出世之前，唐朝的茶是要加入盐、花椒、大料、葱、姜、蒜等调料的，确切的说，应该叫茶汤。而陆羽制定了煎茶的规矩之后，茶成为了上的厅堂，也进得了寻常百姓家的重要饮料。三，冰箱的出现。战国时期，有条件的人家夏天一般会喝掺了蜂蜜的蜜水，普通人家有时呢会用水井冰镇蜜水，而王侯将相之家则更是发明了冰箱，也就是冰鉴。曾侯乙墓出土的铜冰剑就是当时冰箱的一种。一直到三国时期，仍然有人钟爱蜜水。据说袁术临死前就想喝杯蜜水，但军中良绝，他最后只能一声长叹，吐血而死。四，时髦饮料的出现。隋唐时期将饮料称为银子，一般呢是由果品或草药熬制而成的保健饮料。堪称最早的王老吉。当时的长安城里遍布银子店，线条线主，甚至还出现了类似于现在网红店的银子店，号称能治千种之疾，门外常年排队，甚至有黄牛将其炒到百文售一付。而描绘宋朝繁华盛景的《清明上河图》中呢，也能看到银子店的身影。五网红美食主播。宋朝人尽管沿用了“银子”的名字，但对饮料进行了大胆的创新。于是啊，一种名为“暑水”的饮料出现了。暑水中一般会加入一些茶或中药，让它变成治疗暑湿困脾的功能饮料，堪称古代红牛。而向来以爱喝酒闻名的著名女词人李清照，甚至自己研发了富含维生素、矿物质的白豆蔻暑水。在当时啊，应该是美食专栏主播级别的人物。六，蒙古人喝什么？据说当年蒙古人西征中亚时啊，带回了一种被称为李木的水果，也就是柠檬。将柠檬制成果汁之后，忽必烈喝了赞不绝口，甚至专门在广州设置御果园，栽植了八百多棵柠檬树。忽必烈执政时期，甚至还出现过类似冰激凌的冰制食品。但为了保守制作工艺的秘密，这种冰激凌除了王室之外是吃不到的。七，果汁和碳酸饮料，从元朝起，一般将果汁称为渴水。忽必烈最爱喝的柠檬汁呢，就叫李木渴水。明朝、清朝也都将果蔬型的饮料通称为渴水。当时啊，已经有林檎渴水、木瓜渴水等种类了。到了清朝的同治年间，碳酸饮料传入中国，当时被称为“荷兰水”。不过，这种罕见的饮料一般只会出现在达官显贵们的宴席之上。